0: سلام شما اپیزود هفدهم پادکست دغدغه ایران رو میشنوید من محمد فاضلی هستم نویسنده کانال دغدغه ایران در تلگرام و صفحه‌ای با همین عنوان در اینستاگرام که با کمک همکاران پادکست دغدغه ایران رو هم منتشر می‌کنیم ما در این پادکست کتاب‌ها یا متونی رو به شنونده معرفی میکنیم که از دل اونها میشه ایده‌ها و مباحثی درباره توسعه و بهبود مسائل جامعه ایران رو یاد گرفت یا به سوالاتمون درباره توسعه ایران بیشتر و بهتر فکر کرد سوالاتی از جنس دغدغه ایران تو اپیزود 16ام پادکست دغدغه ایران درباره نوع مداخله با کیفیت دولت کره جنوبی و تا حدودی کشورهای شرق آسیا در بازارها به منظور ایجاد توسعه صنعتی و اقتصادی توضیح دادیم. اونجا توضیح دادیم که دولت در کره جنوبی این ها رو اعمال کرد. یک تشویق سرمایه گذاری دو جلوگیری از خروج سرمایه از کشور و تسهیل ورود عرض خارجی سه جلوگیری از واردات و توسعه مصرف کالاهای لوکس چهار سرمایه گذاری در صنایع منتخب پنج هماهنگ کردن سیاستهای های مختلف از جمله سیاست آموزشی با سیاست توسعه صنعتی 6. تحمیل ضرورت ارتقای بهره‌وری بر صنایع، 7. سیاست توسعه صادرات و تبدیل کردن صادرات به ابزاری برای سنجش بهره‌وری، 8. سیاست ارتقای فناوری و تسهیل ورود فناوری برتر و 9. جلوگیری از مرعی و مشاهده پذیر شدن نابرابری اجتماعی برای تقویت حس همبستگی اجتماعی و خلق ثبات اجتماعی و سیاسی که البته این آخری یعنی سیاست شمار نه خودش محصول سیاست جلوگیری از واردات و مصرف کالاهای لوکس بود یه اتفاقی تو کشور افتاده که حواس مردم رو به خودش جلب کرده و همین به ما اجازه میده یکی از سیاست های چند دهه گذشته ای ایران رو با روی کردی که در کره جنوبی به کار برده شده مقایسه کنیم این اتفاق خاموشی های برقه. شما هم ممکنه جزء کسایی باشید که این روزا از خاموشی های برق تو خونه، کارخونه، مزرعه، بیمارستان یا اداره به زحمت افتاده و شاکی شدن. یه ساعتی رو با ما همراه باشید تا ببینیم داستان برق تو ایران چجوریه و فرق سیاست های کشور ما با کره جنوبی که تو اپیزود قبلی شهر دادیم چیه که سبب این تفاوت توسعه تو کشور شده البته طبیعیه که فقط ما در اینجا سیاست صنایع برق رو به نوعی مقایسه میکنیم. اما تقریبا میتونم مطمئن باشم که اکثر شما به احتمال زیاد، هیچ وقت حداقل با جزئیاتی که اینجا مطرح میشه یک جا به این مسئله فکر نکردید. بگذارید از یه مجموعه اطلاعات ساده درباره صنعت برق ایران شروع کنیم که بدون اینها اصلا نمیتونیم وارد گفتگو درباره این صنعت بشیم. تولید برق در ایران بر اساس چند دسته نیروگاه به شرحی که میگم انجام میشه. ظرفیت کل تأسیسات تولید کننده برق که تو ایران نصب شده 85313 مگاواته که ما روندش می‌کنیم و یه جا می‌گیم هشتد مگاوات از این هشتد هزار مگاوات دوازده و سه مگاوات ظرفیت نیروگاه های برغابیه. یعنی نیروگاه های که با آب صدا برق تولید می‌کنند. به بارتی چارده و همه درصد نیروگاه های کشور با آب صدا کار می‌کنند. این البته ظرفیت اسمی یا به قول برقی ها نامیه و در عمل ده هزار مگاوات برق از این نیروگه ها تولید میشه. عمده ترین نیروگه مولد برق تو ایران نیروگه های برق یعنی نیروگه که در شرایط در دسترس بودن گاز طبیعی به اندازه کافی با گاز کار میکنند. حالا یا گاز رو برای تولید بخار آب استفاده میکنند و توربینهای مولد برق رو با بخار به حرکت در میارند؟ یا گاز تولیدی از سوختن گاز رو در توربین‌های گازی به صورت مستقیم برای به چرخش در آوردن توربین‌ها ها به کار می و بنابراین ما در اصل دو نوع توربین بخار و توربین گازی برای تولید برق داریم. نیروگاه های سیکل ترکیبی در اصل از هر دو نوع توربین استفاده می کنن. ظرفیت نسب شده نیروگاه‌های حرارتی ام از بخاری، گازی یا سیکل ترکیبی یا اونایی که به هر حال دیزل می سوزونن 71,331 مگاواته ظرفیت نسب شده برقابی هم 12,193 مگاواته ظرفیت برق تجدیدپذیر حالا چه بادی، چه خورشیدی و برق اتمی کشور هم حدود 1789 این حدود 80 درصد برق کشور از نیروگاه های برق حرارتی تأمین میشه اما اینا ظرفیت نصف شده است و همیشه قادر به تولید هم نیستن هر نیروگاهی سالی چند ماه برای تعمیرات اساسی از مدار خارج میشه و یکی از مهمترین کارهای مدیریت برق هم همین تنظیم دوره های تعمیرات که نیروگاه کافی برای ورود به مدار در دوران اوج مصرف وجود داشته باشه گفتیم دوران اوج مصرف دورانی که خیلی نقش مهمی داره و کلان زمان در صنعت برق نقش مهمی داره زمانهای مصرف برق در سال و در روز به دو دوره کمباری و پرباری تقسیم میشن برای مثال از حدود زمان گرم شدن هوا در اواسط بهار زمان پرباری سال شروع میشه این البته تو استانهای مختلف ایران فرق میکنه و مثلا تو خوزستان، بوشهر یا بقیه نقاط گرم سیر زمان شروع پرباری زودتره و تو نقاط سرد سیر خب طبیعتا دیرتر شروع میشه. اما میشه گفت به طور کلی تو اقلیم ایران از حدود عواست بهار یا اوایل خرداد ماهای گرم سال شروع میشه. گرم شدن هوا مصادف میشه با افزایش مصرف کولراب. کولرهای گازی که در سالهای اخیر هم تو کشور مرسوم شدن. و البته در شمار ترین وسایل برقی هم هستند و حدود 2400 وات مصرف انرژی هر کدوم از این کولر و بعد از سیستم های سرمایش مرکزی که تو آپارتمان ها نصب میشن و حدود 5000 وات مصرف انرژی دارن و در کنار ماشین لباسشویی با 2500 وات یا بقیه وسایل پرمصرف جز پرمصرفترین وسایل هم هستن. تو تابستون وقتی کلرهای گازی وارد مدار میشن به یک باره مصرف برق کشور بالا میره بذارید این رو با عدد و رقم نشون بدم. تو بقیه ماهای سال که هوا گرم نیست و کلرهای گازی در بیشتر استان‌های کشور خاموشن کل مصرف برق کشور ایران یه چیزی حدود 37 هزار مگاواته. یعنی تقریبا 43 درصد اون ظرفیت 85 هزار مگاواتی نسب شده تو کشور اما تو اوج تابستون حدود 24 هزار مگاوات فقط کولر گازی و سیستم های سرمایشی کولرهای آبی که هر کدومشون به طور متوسط تقریبا یک چهارم کولرهای گازی برق مصرف میکنن وارد مدار میشن و کل مصرف برق کشور به حدود 60 هزار مگاوات میرسه به عبارتی تو گرمای تابستون چهل درصد کل مصرف برق کشور برای سرمایش امدتاً از طریق کلرهای گازی استفاده میشه پس اوج مصرف سال زمان تابستون و گرم شدن هواست که تو این موقع مصرف برق کشور حدوداً الان به 60 مگاوات میرسه بقیه سال حدود 37 هزار مگاوات مصرف داریم و البته ممکنه تو زمستون وقتی هوا خیلی سرد میشه و گاز تو مناطقی کم میاد یا فشار گاز کم میشه مردم رو بیارن به مصرف برق و اون موقع که دوباره مصرف برق هم تو زمستون به اوج میرسه دیماه پارسال دقیقا شاهده یمچین وضعیتی بودیم در طول روز هم ما دو تا اوج مصرف داریم یکی وقتی هوا گرمه طرف های زهر وقتی که خونک های صبح تموم میشه و از ظهر سیستم های سرمایشی وارد مدار میشن یه اوج مصرف رخ میده مثلا فرض کنید بین ساعت یک و دو تا شیش عصر با خنک شدن هوا تو ساعت عصر، بار سرمایشی کمتر میشه اما دوباره با تاریک شدن هوا وسایل روشنایی وارد مدار میشن و اوج شب شکل میگیره که از حدود قروب آفتاب تا موقع خواب مردم و خارج شدن وسایل روشنایی از مدار طول میکشه دو سه دهه قبل که وسایل سرمایشی مثل کولر گازی خیلی متداول نبود فقط یه اوج مصرف تو شبانه روز داشتیم تو کشور و اون هم موقع وارد شدن وسایل روشنایی به مدار بود بنابراین شعار مدیریت مصرف بود هرگز نشه فراموش لامپ اضافی خاموش اما الان اوج مصرف روز به لامپ اضافی ربط نداره و از کولرهای گازی ناشی میشه بذارید یادی کنیم از اون ایام تریقه مصرف ما بچه ها میدونیم همراه بابا بردید ما یک صدا میخونیم هرگز نشه فراموش لامپ اضافی خاموش بزرید به این اطلاعات اولیه درباره سنت برق ایران اطلاعاتی درباره سازمان تولید و توزیع و انتقال برق و سیاست گزاریش رو هم اضافه کنم وزارت نیرو قرار سیاست گذار باشه وزارت نیرو دو تا شرکت مادر تخصصی زیر مجموعهش داره به اسم توانیر و شرکت تولید برق حرارتی. توانیر یه زمانی مسئول تولید هم بوده اما الان تولید به همین شرکت تولید برق حرارتی منتقل شده. البته تولید برق تجدید پذیر به یه سازمان دیگه مرتبطه. انتقال و توزیع برق از نیروگاه ها به مکان مصرف و توضیعش بین مردم و شرکت ها و مزاره و بقیه مصرف کننده ها با مدیریت توانیر و عطب شرکتهاش در استان ها صورت می گیره. برق تجدید پذیر برای خودشی سازمان جدا داره با اسم اقتصاری ساتبا یا سازمان انرژی های پذیر و بحروری برق ایران. یه بخش خصوصی و خصولتی هم وجود داره که در تولید برق فعاله. اینا امدتاً صاحب نیروگاهایی هستند هستن که برق تولید می کنن. نیروگاه های برغابی به دلیل مالکیت دولت بر صدا دولتی و برق تولیدی خودشون رو به شبکه میدن. نیروگاه های دولتی برق حرارتی هم برق رو با قیمت دولتی به شبکه میفروشند. اما وضعیت نیروگاه های برق حرارتی خصوصی و خصولتی و نیروگاه های برق تجدید پذیر فرق می‌کنه. دولت به همه نیروگاه های حرارتی چه خصوصی و خصولتی باشن و چه دولتی؟ گاز طبیعی رو به قیمت هر متر مکعب حدود پنشتومن تحویل میده این گاز رو وزارت نفت به نیروگاه ها تحویل میده و تصور میکنم این عدد پنشتومن هم بیشتر برای ذکر در دفاتر حسابداریه ولی قیمت گاز تحویلی به نیروگاه ها در عمل مجانیه خوبه بدونیم قیمت صادرات هر متر مکعب گاز صادراتی ایران به ترکیه یا عراق با ارقام مختلفی بین 24 تا 30 سنت دلار ذکر شده حتی اگه این رقم رو 24 سنت دلار هم حساب کنیم و هر دلار فقط هزار تومان قیمت داشته باشه قیمت هر متر مکعب گاز صادراتی حدود 4800 تومان میشه هر 1 متر مکعب گاز هم حدوداً 3 کیلووات ساعت برق تولید میکنه و این یعنی قیمت هر کیلووات ساعت برق فقط بر اساس قیمت گاز یا همون سوختی که توی نیروگاه‌ها برای گردوندن توربینا استفاده میشه حدود 1600 تومان میشه اما موضوع بحث ما فعلا این نیست حمید چیچیان وزیر نیرو تو سال‌های 1392 تا 1396 بعدها که از دوران وزارتش گذاشته بود و کنار رفته بود، یه ای تو سال 1397 نوشته به اسم کلید خاموشی بحران که در روزنامه دنیای اقتصاد 19 تیر سال 97 متشه شده. آقای چیچیان اونجا میگه که حزینه تولید هر کیلووات ساعت برق بدون حساب کردن حزینه سوختش تو سال 95 میشده 110 تومان. بذارید من قیمت های دقیق رو برای سال 99 هم خدمتتون بگم. البته اینا قیمت های خرید برق از نیروگاه ها و بعد قیمت فروش به مصرف کننده قیمت خرید برق از نیروگاه های حرارتی تو سال 99 برای هر کیلووات ساعت سی تومان و, سی و بوده. یعنی دولت، توانیر یا وزارت نیرو ها کلشو فرض کنید، دولت، از نیروگاه حرارتی بخش خصوصی یا خصولتی یا هر چیزی هر کیلووات ساعت برق رو 336 تومن می خریده خب حالا این برق 336 تومانی خریداری شده رو به بخش های مختلف مصرف کننده با این قیمت ها متوسط فروش برق قیمتش به بخش کشاورزی 27 تومنه به بخش خانگی 81 تومنه. به بخش صنعتی 94 تومنه. به بخش عمومی 100 تومنه و به بخش تجاری 290 تومنه. اگه این 5 عدد رو میانگین بگیریم میانگینش میشه 118 تومن. البته دقیق‌ترش اینه که ما اینا رو میانگین وزنی بگیریم یعنی هر چقدر که حجم مصرف یه بخش بیشتر باشه خب باید سهمش در میانگین قیمتم بالاتر باشه. اما به طور کلی متوسط اگر لحاظ کنیم قیمت تقریبی متوسط فروش برق به مصرف کننده 118 تومانه. دقت کنید وزارت نیرو برق رو 336 تومن میخره و 118 تومن میفروشه. هرقدر مصرف برق تو ایران بیشتر بشه به این ترتیب دولت بدهکار تر میشه چون روی هر کیلووات ساعت داره 218 تومن ضرر میکنه. این تازه یادمون باشه بدون حساب کردن پوله سوخته اگه قیمت‌ها بر اساس شرایط امروز رو و بر اساس سوخت حساب کنیم این 336 تومان برای اقتصاد ملی ایران نه برای نیروگاه یا برای وزارت نیرو باید به علاوه اون قیمت 1600 تومانی بشه که برای هر کیلووات ساعت تولید برق سوخت مصرف میشه یعنی هر کیلووات ساعت برق قیمت تمام شدهش برای اقتصاد ملی ایران میشه 1936 تومان این عدد رو وقتی به متوسط قیمت 118 تومان برای هر کیلووات ساعت تقسیم کنیم حاصل میشه 16 و نیم به عبارتی همین منی که الان دارم این پادکست رو با برق ضبط میکنم و با برق مصرف شده برای اینترنت برای شما پادکست رو به اشتراک میذارم و شما که با گوشی شار شده با برق کلو ساعتی 81 تومن برای برق خانگی این پادکست رو میشنوید در واقع از اقتصاد ملی ایران داریم بابت هر کلو وات ساعت 1818 تومن یارانه برای هر کیلووات ساعت برق دریافت می‌کنیم. این عدد 18-18 یا اون 1818 رو به یاد بسپاریم ما از زیر زمین گاز رو بیرون میاریم تو نیروگاه ها میسوزونیم برق تولید میکنیم و باهاش هر کار بهره ور یا غیر بهره وری انجام میدیم این در اصل ثروتیه که از نسل های دیگه گرفته میشه و مهمترش اینه که در کارهای غیر بهره ور هم صرف میشه کارایی که حاصلش نه به تولید ثروت برای نسل فعلی انجامه نه به تولید ثروت و زیرساخت و توسعه برای نسل های بعدی که در اصل ما گاز رو از اسهم نسلهای بعدی هم داریم میگیریم این صنعت با این شرایطش به طور کلی زیانده هی. چرا چون یه شکاف بزرگی هست بین قیمت تموم شده برق و قیمتی که برق فروخته میشه حالا هر چقدر که تورم بالا میره این شکاف هم بیشتر میشه یه زمانی این شکاف حدود دو برابر بود یعنی اینکه قیمتی که برق فروخته می تقریبا نصف قیمت تمام شده بود. گاه تا یک سوم حتی با احتساب هزینه سوخت. امروز ما به این فاصله رسیدیم یعنی قیمت تمام شده برق بدون احتساب سوخت هم حدود سه برابر قیمت فروشه و اگر هزینه سوخت رو داخلش لحاظ کنیم تقریبا قیمت تمام شده، 16 و نیم برابر قیمت فروش برق به مصرف کننده ها با این شرحی که دادیم یه عدم توازن جدی هست بین هزینه تمام شده برق و فروشش حالا سؤال اینه که این عدم توازن یعنی فاصله امروز بین قیمت 336 تومنی که وزارت نیرو برق رو از نیروگاه ها میخره و 118 تومانی که به طور متوسط به مصرف کننده میفروشه، چه پیامدهایی داره. شما به 218 تومن دهکاری بین قیمت خرید و فروش دقت کنید که ما بهش میگیم ما با تفاوت قیمت تمام شده و قیمت تکلیفی. قیمت تکلیفی هم یعنی قیمتی که دولت تکلیف کرده برق رو وزارت نیرو به مصرف کننده ها بفروشه. این فاصله 218 تومن یعنی فاصله بین 336 تومانی که برق از نیروگاه خریده میشه و 118 تومانی که به مردم فروخته میشه به طور متوسط میشه تعهد دولت یعنی دولت متعهد میشه که این مبلغ رو به وزارت نیرو یا به شرکت توانیر بده. این شکاف دائم هم در چند دهه گذشته گفتم که بیشتر شده چون هزینه نیروی ها با تورم بالا میره اما قیمت‌های تکلیفی خیلی تغییری نمیکنن مثلا به طور متوسط فرض کنید که پارسال کشور 40 درصد تورم داشته در حالی که افزایش قیمت برق 7 درصد بوده بنابراین این شکاف بین قیمت تکلیفی و قیمت در از هزینه تمام شده رو به افزایش خب بنابراین اولین پیامد اینه که دولت یا به نمهندگیش وزارت نیرو یا توانیر هر سال دارن بدهکارتر میشن. دو. دولت که همینجوری هم کسر بودجه عظیم ساختاری داره تو چند دهه گذشته هم داشته. حالا برای دادن این مابود تفاوت به وزارت نیرو یا توانیل بر کسر بوجهش افزوده میشه و در نتیجه تورم که یکی از اصلی ترین علتاش کسر بودجه ساختاری دولت باشه به همین وسیله تشدید میشه یعنی در حالی که مصرف کننده پول برق کمتری داده اما در نهایت از طریق تورم شدیدتر فشار بهش وارد میشه ولی غیر مستقیم یعنی در ظاهر پول برق رو تو قبض نمیپردازه اما از طریق تورم اون فشار بهش وارد میشه سومین پیامد این وضعیت اینه که دولت مابود تفاوت رو تا یه جایی جبران میکنه وقتی دولت خیلی کسی بودجه داره بدهکاره یا وز اقتصادش نامناسبه، به هر حال بدهکاریش به نیروگاه ها رو نمیپردازه یا خیلی دیر پرداخت میکنه در نتیجه انگیزه سرمایه گذارها برای سرمایه گذاری در یه صنعتی که به طور کلی صنعت بدهگاره و بخش خصوصی برای دریافت پولش از دولت به هنگام تولید برق باید مدت ها صبر بکنه اون انگیزه کاهش پیدا میکنه بنابراین در دراز مدت سرمایه گذاری در صنعت برق به یک امر غیر سوده و غیر جذاب تبدیل میشه چهارمین پیامد این وضعیت اینه که گذارا معمولا از بانکها صندوق توسعه ملی یا از طریق تعمینمالی خارجی برای ساخت نیروگاه استفاده میکنند وقتی وزارت نیرو نمیتونه مطالبات تولید کننده ها و پیمانکارهای تعمیرات و نگهداری نیروگاه ها رو بده بازپرداخت وام تولید کننده های برق به بانک ها یا بازپرداخت وامی که از صندوق توسه ملی گرفتن و بازگشت پول سرمایه گذار خارجی همه به خطر می افته و در نتیجه اعتماد بین دولت و بخش خصوصی هم از میان میره مکانیسم های اقتصاد کلان هم به واسطه بازپرداخت نشدن بدهی های نیروگاه ها و بقیه دریافت کننده های اعتبارات تأمین مالی با مشکل مواجه میشه. اینجاست که بعد از چند سال این مسیر طی در روابط مالی بین دولت و نیروگاه‌ها در حوزه برق سبب میشه که جذابیت سرمایه گذاری در صنعت برق برای سرمایه بسیار کم بشه و سرمایه گذاری در این حوزه کاهش پیدا کنه. حالا وضعیت اینجوری میشه، دولتی که پول نداره سرمایه گذاری کنه تو صنعت برق و بخش خصوصی که علاق مند به سرمایه گذاری نیست چون، مطالباتش وصول نمیشه و حتی گاهی تولید کننده ها پول برای تعمیرات نیروگاه ها رو هم به موقع دریافت نمی کنن. وقتی تحریم و مشکلات سیاست خارجی هم اضافه بشه دیگه جذب سرمایه گذاری به بخش برق که در دنیا از بخش های سوده و خوب هست مشکل میشه اما این فقط بخش کوچکی از اون پیامدهایی که به واسطه این عدم توازن در اقتصاد برق پدید میاد. بذارید پیش از ادامه بحث سخنان یکی از مدیران ارشد صنعت برق رو بشنویم. آقای مهندس متولی زاده، مدیر عامل شرکت توانیر. من دو تا مثال میذارم بعد خیلی سخن که بتونیم. بله. ما اگر کولر های گازی اسقاطی توی کشو که هر کدوم مادر دو تا خودروی فرسوده سوخت مصرف می‌کنم برای برقی مصرف با یک خود... کولر استاندار ترویز کنیم شش هزار میگاوات صرف جویی انجام میشه همین اتفاق برای کولرای آبی اگر بشه بیش از ده یعنی فقط با کولرها ده هزار میلیارد ده هزار مگا وات <تصفيق> همین تو دود دودکشدار مردم اگه اصلاح بشه روزی 200 میلیون متر مکعب سوخت صرف میشه توی این صوتی که از این مدیر ارشد صنعت برق ایران پخش شد میشنوید که مدیر شرکت میگه اگه کولرای گازی پنجره ای اگه دیده باشین مدلای قدیمی این کولر های گازی فعلی که بهشون میگن اسپلیت مشهور بودن به کولرهای پنجره ای در شمال ایران و در جنوب میشه اونها رو دید. اگه این کولرهای گازی پنجره ای که الان در کشور نصبن و دارن کار میکنن و مصرف برق زیادتری نسبت به کولرهای اسپلیت دارن، اصلاح بشن حدود 6000 مگاوات از مصرف برق ایران کم میشه. و اگه موتور کولرای آبی اصلاح بشه حدود چهار هزار مگاوات از مصرف کم میشه. راه های هم برای کاهش مصرف هست که تو ایران اجرا نمیشن. چرا؟ اول بذارید اهمیت همین دوتا مقوله رو نشون بدم. کشور اگه بخواد ده هزار مگاوات برق تولید کنه باید حدود چهارده هزار مگاوات نیروگاه بسازه. ساخت هر هزار مگاوات نیروگاه معادل 600 میلیون یورو سرمایه لازم داره. که البته یه بخشیش مستقیم ارزیه و یه بخشیش در اصریالیه و به این ترتیب میشه گفت ساختن 14 هزار مگاباد نیروگاه یعنی معادل 8 و 14 میلیارد یورو سرمایه گذاری کردن با پول معادل عرض یورو در ایران امروز این رقم میشه معادل نه هزار میلیارد تومن سرمایه گذاری ما تو ایران تو سال 2019 میلادی 254 724 میلیون کیلووات ساعت برق مصرف کردیم که به ازای هر ایرانی میشه حدود 3072 کلو ساعت اگه توانیر همه این انرژی رو فروخته باشه به قیمت 118 تومن کل درآمد فروش برق تو ایران برای این شرکت میشه سی هزار میلیارد تومن. این رقم رو اگه با قیمت یورو ۲۵ هزار تومنی حساب کنید میشه یک و دو دهم میلیارد یورو دقت کنید کل درآمد صنعت برق ایران در سال حدود یک و دو دهم میلیارد یوروه و پول لازم برای ساختن ده هزار مگاوات نیروگاه، به بارتی 14 هزار مگاوات نیروگاه که از توش بتونیم 10 هزار مگاوات برق با ظرفیت عملی بیرون بیاریم 8 و 14 همه میلیارد یورو یا دقیقاً 7 برابر اون رقم کل درامد سنت برق ایران تو یه ساله یعنی اگه صنعت برق ایران 7 سال کل فروش برقش رو فقط سرمایه کنه میتونه 10 هزار مگاوات برق تولید بکنه حاصل از احداث 14 هزار مگاوات نیروگاه و این یه شاخصی از اهمیت بینسازیه یعنی به است به جای اینکه شما 14 هزار مگاوات نیروگاه جدید بسازین تا جوابگوی مصرف کولرهای پنجرهای غیر بهرهور قدیمی و موتورهای برق کولرهای آبی نامناسب باشید خیلی بهتره که برین سراغ بینسازی این کولرهای قدیمی رو از رده خارج کنید و موتور کولرای آبی رو اصلاح کنید حالا چرا این کار انجام نمیشه؟ بذارید چند تا تو توضیح بدم؟ فرض کنید برق خونه شما هر ماه بیاد دیویس هزار تومن خودتون امروز قبض برقتون رو نگاه بکنید خواهید دید که بسیار رقم از این پایین تر. اما فرض کنید که دیویس هزار تومن در ماه پول برقتون بیاد. اگه برای سرمایه گذاری رو بهینه سازی و رسوندن این دیویس هزار تومن به 100 هزار تومن شما لازم باشه 5 میلیون تومان سرمایه گذاری کنید. مثلا کولرتون رو بهبود بدین این پنج میلیون تومن حدودن پنجاه ماه حزینه جویی شماست یعنی چهار سال جویی میشه هزینه اضافی لازم برای اصلاح کولر خب آدما اغلب ترجیح میدن منافع کتاح مدت داشته باشن خود شما حاضرید برای بینه سازی کولرتون پنج میلیون تومن هزینه کنید که ماهی ست هزار تومن از پول برقتون کم بشه این اکلا اتفاق نمیفته این حالا شما بذارید کنار این که گفته میشه متوسط قیمت قبضای برق تو ایران حدود هزار تومانه آیا می صرفه که شما 5 میلیون تومان هزینه کنید که ماهی هزار تومان از هزینه برقتون کاسته بشه خب بنابراین های برق گزینه اصلاح مصرف رو به کلی از رده خارج میکنه شما حاضرید 20 میلیون تومان هزینه کنید تا قبض برقتون ماهی هزار تومان کم بشه عقل اقتصادی طبیعتاً هم به این کار نمیده. حالا بذارید مسئله از یه از زاویه دیگه ببینیم. فرض کنید شما میخواید یه کولر گازی بخرید. برق مصرفی هر کولر گازی هم فرض کنید ماهی 100 هزار تومنه. تصور کنید یه کولر گازی استاندارد و کم مصرف مرغوب هست که سه میلیون تومان نسبت به کولر معمولی غیر استاندارد گرونتره. شما حاضرید برای اینکه پول برقتون ماهی 50 هزار تومان کمتر بشه سه میلیون تومن برای خریدن یک کولر استاندارد هزینه کنید اینجوریه که در اصل پایین بودن هزینه های انرژی سبب میشه که مردم هیچ حساسیتی به مصرف انرژی کالاهای برقی و تجهیزات برقی نداشته باشن اما ماجرا به همینجا که ختم نمیشه شرکت های تو دنیا فعالیت میکنن با نام اختصاری اسکو اسکو مخفف عبارت انگلیسی انرژی Service Company. اسکوها ها چیکار میکنن؟ اینا شرکت هایین که طیفی از خدمات انرژی رو به مشتریاشون راه میدن. مثلا خدمات کاهش مصرف انرژی، مدیریت مصرف، حسابداری انرژی، بهینه‌سازی و افزایش کارایی تجهیزات انرژی بر از جمله خدماتیه که این شرکت‌ها ارائه میکنن. حالا شما فرض کنید یه کارخونه دارید که تجهیزاتتون انرژی بره و شما مبلغ زیادی بابت انرژی هر ماه می پردازید. یه شرکت اسکو می تونه بیاد زیرساخت، تجهیزات و فراینده های کاری شما رو بررسی کنه و راه حل های مختلف از راه حل های تکنولوژیک گرفته تا شیوه های مختلف رفتار برای کاهش مصرف انرژی رو به شما پیشنهاد بده. اسکو ها حتی در بینیسازی تجهیزات و زیرساخت هم سرمایه گذاری می کنن و بعد اصل مبلغ سرمایه گذاری و سودشون رو در طول زمان از محل پول صفه شده در هزینه انرژی شما برمیدارن مثلا شما از طریق همکاری با یه اسکو ماهی ده میلیون تومان از هزینه انرژی خودتون تو کارخونه کم می کنید و طبق توافق با شرکت خدمات انرژی و همون اسکو مبلغی از این میزان سرفه شده مثلا 5 میلیون تومن رو به اون شرکت میدید و باز هم 5 میلیون تومن سود می کنید چون هزینهتون، پنج میلیون تومن کاهش پیدا کرده اون شرکت هم به تدریج از محل صرف جویی که در تجهیزات انرژی برای شما ایجاد کرده اصل و سود سرمایه گذاریش رو بر میداره تولید انرژی مثل صنایع نفت و گاز یا برق از اساس سرمایه برند یعنی ایجادشون سرمایه زیادی لازم داره مثلا ساخت یه پالایشگاه یا یک نیروگاه حتی تو مقیاس های کچیگاه مثلا که کنی دلار هزینه داره. اما این صنایه نیازشون به نیرو انسانی کمه مثلا یه نیروگاه ممکنه با 200 نفر نیرو انسانی اداره بشه پالشگاه ها یا پتروشیمی ها هم همینجور سرمایه گذاری توشون خیلی سنگینه اما نیرو انسانی که توشون شاغل میشه نسبتاً بسیار کمه در مقابل این سنایه انرژی برکه خیلی کم اشتغال زان که به خدمات انرژی مربوطن یعنی همونایی که اسکوها توش کار میکنن، حالا شما از خودتون نمیپرسید چرا شرکت های خدمات انرژی و همون اسکوها تو ایران توسعه پیدا نمیکنن و مثلا اون بهینهسازی کولرای گازی و موتور کولرای آبی که مدیرعامل توانیر میگه با سرمایهگذاری خصوصی تو اسکوها رونق نمیگیره واقعیتش اینه چون قیمت‌های برق اونقدر پایینه که برای شرکتها، خانوارها، مغازه‌ها و کشاورزا اصلاً نمی‌سرفه، غیر رو صرف بهینه‌سازی مصرف انرژی کنن و به این ترتیب جامعه هم از اشتغالزایی ناشی از این شرکت های خدمات انرژی استفاده کنه. بدتر اینه که فقط اشتغالزایی این بخش نیست که از دست میره. سرمایه‌گذاری تو تولید فناوری‌های بهینه‌سازی مصرف یا سرمایه‌گذاری تو تولید کولرهای اصلاح شده یا سرمایه گذاری تو تولید موتور کولرهای آبی باید انگیزه اقتصادی و بازار داشته باشه. اما قیمت فعلی برق هرگز اجازه چنین چیزی رو نمیده. سرمایه گذاری تو بینستازی مصرف انرژی اصلا از نظر اقتصادی به صرفه نیست. درست به همین دلیله که هیچ کس انگیزه نداره در چارچوب همکاری فناورانه با کشورهای خارجی برای تولید تجهیزات بینه سازی یا جایگزینی کولرهای گازی یا تعویز موتور کولرهای آبی سرمایه گذاری کنه. قیمت گذاری دولت یه صنعت بزرگ یعنی بینه سازی رو که میتونه جذب پننده نیروی کار متخصص و تحصیل دانشگاه ها و حجم زیادی نیرو انسانی ماهر باشه از دسترس مردم ایران خارج کرده چون بهین سازی با این قیمت برق به صرفه نیست. پیامد دردناک این وضعیت اینه که ما سالیان هزاران نفر از بهترین استعدادهای نیرو انسانی و کشور و راهی دانشگاه‌های مهندسی برق میکنیم. اینا در اصل برای سنت برق آموزش داده میشن که با این وضعیت عدم توازن تو اقتصادش اصلا توانایی توسعه فعالیت هاش رو برای جذب سرمایه گذاری و برای جذب این میزانی رو انسانی نداره. شرکت های ایرانی توانایی زیادی دارن و حتی میتونن در نقاط مختلف دنیا تر پروژه‌ی برقی هم بگیرن هممان که در گذشته هم گرفتن و حتی برای کشور دیگهنی روگاه هم ساختن. اما از درون کشور به واسطه همین اقتصاد نامتوازن برق تضعیف میشن نتیجه نهاییه که ما هر سال هزاران استعداد رو می‌فرستیم تو این رشته‌ها که تحصیل کنن اما، اقتصاد صنعتی که متناظر با این رشته ها است چنان نادرست طراحی شده که دائما این صنعت در حال تضعیف شدنه در از این نوع قیمت گذاری و مداخله ناکارآمد دولت تو بازار صنعت برق برای فارغ و تحصیل های دانشگاه ها و البته برای همه رشته هایی که به نوعی با توسعه صنعت برق و خدمات انرژی مرتبط یک سیاست زیان باره پیامد بعدی این وضعیت اینه که ما حتی تو مواقعی مجبوریم اون درصد بسیار کمی از بر رو که به کشورهای همسایه صادر میکنیم قط کنیم چون داخل کشور خودمون بهش احتیاج بدام کنیم من قبلا هم تو یک پستی در تلگرام نوشته بودم که بازار ناموس اقتصاده هیچ بنگاه یا کشوری دوست نداره بازارش رو از دست بده اما یه فروشنده غیر قابل اعتماد که ممکنه در اوج لحظات نیاز مشتری از دادن خدمات و کالا خودداری کنه بازارش هم به خطر میفته مشتری های مهم برق ایران ممکنه تصمیم بگیرن برق مورد نیازشون رو از کشور دیگه تامین کنن چرا؟ چون ایران هر وقت که احتیاج داشته باشه احتمالا وضعیت به ای میشه که برق رو قطع میکنه و خودش مصرف میکنه اینجوری بازار برق از دست میره و به دنبال اون شما سایر اثرگذاری هاتون و زمینه مساعد برای فروش بقیه کالاهاتون تو اون کشورها رو هم از دست میدین. اینکه صنعت برق مجبور میشه برق صادراتی رو برای تأمین نیاز داخل قطع کنه، محصول حداقل دو چیزه. یک قیمتگذاری دولتی و مداخله نادرستی که دولت طبق فرایندی که توضیح دادم در صنعت برق انجام میده و باعث میشه سرمایه گذاری خصوصی تو این صنعت کاهش بدا کنه و بنابراین برای اینکه نیاز داخل رو جواب بدین مجبورین تو روزهای برق صادراتی رو قطع کنید دو همونجوری که توضیح دادم این گذاری سبب میشه سرمایه گذاری در سازی مصرف هم صورت نگیره و بنابراین ما یک کشور بد مصرف در زمینه مصرف انرژی شدیم و نمیتونیم برق لازم برای صادرات و حفظ بازارهای صادراتی برقمون رو از طریق ترکیب توسعه سرمایه گذاری خصوصی تو ساخت نروگاه و از طریق سرمایه گذاری بخش خصوصی تو بین سازی مصرف برق تأمین کنیم. نتیجه نهایی هم از دست رفتن یا تضعیف شدن بازار صادرات برای صنعت برق و منابع ارزی که کشور برای توسعه به اونها نیاز دارد. حالا بذارید یه نکتر رو در قالب یه مثال تقریبا واقعی خدمتون، بگم تا این وضعیت کاملا ملموس بشه فرض کنید که دو تا شرکت دو بورس حضور دارن یه شرکت نیروگاه تولید برغه و مثلا برق رو با یه توربین پیشرفته کلاس اف که از توربینهای روز دنیاست و فناوری خوبی داره تولید میکنه شما ده میلیون تومان سهام این شرکت رو می خرید چون فکر می کنید فناوریش خوبه مدیریتش هم نوآور آور بوده با جهان رابطه خوبی داشته و با سرمایه گذاری توی فناوری بهتر و حتی تولید آلودگی محیط زیستی کمتر ارزش این رو داره که سهام این شرکت رو بخرید. منم ده میلیون تومان پولم رو میرم سهام یه شرکت تولید فولات میخرم. که با تکنولوژی 30 سال پیش داره فولاد تولید میکنه و برق یارانه‌ای تولیدی همون نیروگاه دارای توربین کلاس F رو استفاده میکنه شرکت فولادی که من سهامش رو خریدم کالاش رو به بازارهای جهانی صادر میکنه و درآمد دلاری داره. یه دفعه تو اوایل سال 97 قیمت دلار 3.4 برابر میشه. درآمد ریالی شرکت فولادم 3.4 برابر میشه و ارزش سهامش هم به این ترتیب بالا میره. 10 میلیون تومن من که توی شرکت با فناوری عقب مونده به شدت انرژی بر و آلود کننده محیطزی سرمایه گذاری کردم به سی میلیون تومن میرسه اما شما رفتید سهام یه شرکت برقی رو خریدید که برق تولید فولاد تو همون شرکتی رو تعمین میکنه که من سهامش رو خریدم وقتی دلار سه هزار تومن بود هر کیلووات ساعت برق مثلا دو تومن میشد 65 سنت دلار چون هر سنت سی تومان بود اما حالا که دلار شده 21 هزار تومن هر سنت دلار میشه 210 ۱ تومن و قیمت برقه دومی میشه برابریش با دلار میشه 95 صدم سنت دلار از یه سنت هم کمتر تورم و بالای ناشی از این افزایش قیمت ارزم هزینه نیرو انسانی نروگاه و اینا رو بالاتر میبره بنابراین فاصله بین قیمت تکلیفی و هزینه تولید هم افزایش پیدا میکنه طبیعیه که درآمد شرکت برق کاهش پیدا کرده و ارزش سهامش هم سقوط میکنه. خصوصا اگه درآمد هر سهم مدنظر باشه یا سود هر سهم و نه ارزش های شرکت که توی اقتصاد تورمی بالا هم میره خوب دقت کنید شما رفتید سهام یه شرکتی رو خریدید که هایتک یا اصطلاحاً فناوری پیشرفته داشت فناوری روز داشت مدیریت خوب داشت و خصوصیه داره میشد و طبیعتاً هزینه های اضافی شرکت های خصوصی و دولتی ناکارامد رو هم نداشت. من رفتم سهام یک شرکت ناکارآمد انرژی بر با فناوری پایین و آلودگیزا رو خریدم. اما جهش قیمت عرض و ثابت موندن قیمت برق شما رو مجازات کرد و من سود بردم. این باعث نابرابری اجتماعی و اقتصادی بین من و شما هم میشه. کاهش سرمایه گذاری تو فناوری برتر و مجازات کردن آدمهای نوآور و مدیرای نواندیش رو هم باعث میشه و بخش وابسته به رانت انرژی که همون سنایی فولاد باشه رو هم گسترش میده حالا بذارین بریم یه محاسبه واقعی رو ببینیم مهدی آگاه و مریم حسنی توی مقاله‌ای به اسم نقدی بر یارانه پرداختی به صنعت فولاد در ایران که تو تاریخ 17 آذر 1395 تو وبسایت شمس منتشر شده، محاسبات جالبی انجام دادن که شما رو میتونه حیرت زده کنه. وبسایت شمس هم مخفف شبکه مطالعات سیاست‌گذاری عمومی که میتونید با همین عنوان تو اینترنت پیداش کنید. اونا می می‌نویسن کارخونهای تولید فولاد تو ایران امدتاً به روش احیای مستقیم کار میکنند. سازمان بهرهوری انرژی ایران گزارش کرده که برای سه مرحله گندل سازی، احیای مستقیم و روش کوره قوس الکتریک جمعاً 325 متر گاز طبیعی و 856 کیلووات ساعت برق نیاز تا یه تن فولاد تولید بشه. نویسنده های این مقاله کل گاز و برق لازم برای تولید این یه تون فولاد رو به گاز تبدیل کردن و گفتن 556 متر مکعب گاز لازمه تا یک تون فولاد تولید بشه. بعد نیست بدونید که هر یک متر مکعب گاز حدود 3 کیلووات ساعت برق تولید میکنه. یعنی این 556 متر مکعب گاز معادل 1668 کیلووات ساعت برق هم هست. همون موقع که این مقاله نوشته می شده قیمت هر متر مکعب گاز صادراتی ایران به عراق 25 سنت دلار بوده و بنابراین ارزش دلاری گاز مصرفی برای تولید هر تن فولاد می شده 139 دلار همون موقع قیمت فروش گاز به صنعت فولاد فقط 132 تومان بوده که با دلار 3500 تومانی سال 1095 می شده سه و 3.8 سنت دلار برای هر متر مکعب یا 21 دلار برای هر تن تولید فولاد اینا یعنی چی یعنی شرکت‌های فولاد 132 دلار دو گاز به قیمت گاز صادراتی به عراق برای تولید یک تن فولاد مصرف می‌کردند اما به شرکت گاز فقط 21 دلار بابت این تولید پول پرداخت می‌کردند یعنی در اصل دولت برای تولید هر تن فولاد به شرکت‌های تولید فولاد 118 دلار میده قیمت شمش فولاد ایران تو اون سال تو بازار جهانی 289 دلار تو هر تن بوده. از این رقم در ظاهر فقط شرکت فولاد 21 دلار پول انرژی گاز داده. اما اقتصاد ملی ایران که 132 دلار پول گاز برای تولید هر تن فولاد داده. در اصل 41 درصد انرژی صادراتی فولاد ایران ارزش گاز نه ارزش فولاد این همون چیزیه که صنعت برقیا میگن که صنایع انرژی بر مثل فولاد و بقیه صنایع فلزی در اصل برق صادر میکنن نه کالای دیگه ایران تو سال 2014 به اندازه 14.6 میلیون تن فولاد به روش احیای مستقیم تولید کرده بود که با محاسبات مهدی آگاه و مریم حسنی روی هر تونش 118 دلار به تولید کننده یارانه داده شده به عبارتی جمعا به تولید های فولاد تو اون سال یک میلیارد و 722 میلیون و 800 هزار دلار یارانه ی گاز و برق داده شده با قیمت های دلار امروز این میزان یارانه معادل 36 هزار میلیارد تومان میشه کارخانه فولادی که سود قبل از کسر مالیاتش رو تو سال 92 3500 میلیارد تومان اعلام کرده بود اگه میخواست یارانه گاز نگیره و با قیمت واقعی گاز صادراتی فولاد تولید کنه نه تنها نباید سود اعلام می‌کرد بلکه باید 223 میلیون و 650 میلیون و 200 هزار دلار زیان اعلام می‌کرد 223 میلیون دلار زیان اون سود ناشی از یارانه‌های گاز بین سهامدارای این شرکت تقسیم شده ولی شرکت‌های برق سهامشون حتما وضعیت مساعدی نداشته این یه مورد واقعی با محاسباتی که میتونید برای تفصیل و مشاهده حتی فرمول‌های محاسباتش به خود مقاله مراجعه کنید یارانه انرژی نه فقط فناوری برتر رو سرکوب کرده جلوی توسعه صنعت بهین سازی رو گرفته، جلوی توسعه اشتغال فارغ و رو گرفته. آلودگی محیط زیست رو گسترش داده و بازارای های صادراتی و دسترسی ما به ارز صادرات برق رو تذیف کرده. بلکه به نابرابری اجتماعی هم دامن میزنه. تورم که بیشتر میشه و قیمت ارز که بالاتر میده سود سهامدارای این شرکت های با فناوری پایین و به شدت انرژی بر و صادر کننده انرژی بیشتر میشه، و صنایع نوآور و هایتک که برق کمتری هم مصرف میکنن یا اصلا خودشون تولید کننده برقن جریمه میشن واقعا فکر میکنید این وضعیت برای توسعه ملی و اقتصاد ملی ایران عادلانه است بر اساس مثال قبلی که دیدیم هر متر مکعب گاز 3 کیلووات ساعت برق تولید میکنه و اگه قیمت گاز صادراتی ایران به عراق یا کشورهای دیگه 25 سنت دلار باشه علال قاعده قیمت هر کیلووات ساعت برق صادراتی ایران به عراق یا هر کشور دیگه‌ای هم متوسط باید حدود 7 سنت دلار باشه یعنی هر کیلووات ساعت با احتساب هر دلار هزار تومان میشه 1470 تومان یعنی شما اگه بخواید با برق ایران در کشور عراق بیت یا همون رمز ارز رو هم تولید کنید باید برای هر کیلووات ساعتش 1470 تومان بپردازید. تولید بیت کوین یا رمزارزها برق زیادی میخواد. گفته میشه تولید هر بیت کوین معادل متوسط برق مصرفی 30 هزار خانوار در یک روزه. شما اگه همون بیت کوین رو که در عراق باید برای مصرف هر کیلووات ساعت برقش 1470 تومان بپردازید تو ایران تولید کنید، بابت هر کیلووات ساعت متوسط 110 تومان می‌پردازید. به عبارتی تولید بیت کوین تو ایران 13.5 برابر ارزونتر از تولید بیت کوین تو عراق. برای کشورهایی که قیمت برقشون بالاتر از این حد باشه، مثلا تصور کنید برای آلمان این رقم خیلی بیشتر میشه. قیمت برق تو ایران تو شرایط دلار 21000 تومانی حدود نیم سنت دلاره برای هر کیلووات ساعت. اما این رقم تو آلمان حدود 36 سنت دلاره. یعنی تولید بیت کوین تو آلمان حددودا 72 برابر گرونتر از ایرانه و به همین دلیله که ایران به یک جای مورد علاقه برای تولید کنندگان بیت کوین تبدیل میشه و نه آلمان این تازه برای اون دست مشترکی نیه که پول برقشون رو میدن و غیرقانونی بیت کوین با برق مجانی تولید نمیکنه خب حالا وقتش رسیده که این وضعیت صنعت برق ایران رو با اون دست سیاست هایی که دولت کره جنوبی برای توسعه اقتصادی کشورش به کار برده بود و ما تو اپیزود 16 بهش پرداختیم مقایسه کنیم و درباره کیفیت و اثر مداخله متفاوت دولت نتیجه گیری کنیم حالا بیایید دونه دونه سیاست های کوره رو که اول اپیزود بهشون اشاره کردم با وضعیت حاکم بر سنت برق ایران مقایسه کنیم ببینیم نتیجه چی میشه یک، سیاست تشویق سرمایه گذاری. نوع مداخله دولت ایران و قیمتگذاری تکلیفی برق سبب شده که سرمایه گذاری خصوصی تو این صنعت به کل غیر سودده باشه. کسی میتونه تو این صنعت وارد بشه که امید داشته باشه دولت برق رو ازش به صورت تضمینی خرید کنه؟ و با توجه به چشم‌انداز کسر بودجه ساختاری دولت و تورمی که بر اثر کسر بودجه پدید میاد و 50 سال تورم دو رقمی، همیشه میشه انتظار داشت که دولت بیش از گذشته در پرداخت مبالغ خرید تضمینی ناتوانتر میشه و بنابراین حتی اطمینان به اون خرید تضمینی هم تضعیف میشه. و این بیعتمینانی به آینده سرمایه گذاری خودش ضد تشویق به توسعه سرمایه در صنعت برق که یه صنعت زیرساختی برای تولید تقریبا هر کالا و خدماتی هست که شما بتونید تصور کنید. دو، سیاست جلوگیری از خروج سرمایه دولت کره جنوبی به شدت خروج سرمایه از کشور رو کنترل میکرد. اما هر کالایی که تو ایران تولید میشه و با برق تولید میشه که یک نمونهش رو تو سنت فولاد براتون با عدد و رقم نشون دادم و این کالا از کشور به خارج از ایران صادر بشه دو جور رانت توش هست اول رانت به تولید کننده اون کالا و دوم رانت به مصرف کننده خارجی کالا که در اصل با برق ارزون ایران تونسته اون کالا رو به دست بیاره در اصل بخش زیادی از رقابت پذیری برخی از کالاهای ایرانی تو جهان محصول همین رانت پرداخت شده بابت برق و البته به طور کلی انرژی. حالا هر یه دلاری که از ایران کالا صادر میشه و ارز حاصل از صادراتش به ایران برنمیگرده نوعی فرار سرمایه است. با هر کسی که از محل تبدیل برق یارانه‌ای به کالا و صادرات در داخل ثروتی کسب میکنه بعد این ثروت رو در قالب خرید مرک تو ترکیه و کانادا از کشور خارج میکنه در اصل داره رانت ناشی از برق یارانه‌ای رو هم به شکلی از کشور خارج میکنه. س سیاست جلوگیری از واردات و توسعه مصرف کالاهای لوکس که در کره جنوبی استفاده می شد دولت تو کره جنوبی برای اینکه جلوی رفتن سرمایه‌ها به سمت کالاهای مصرفی لوکس رو بگیره و در عوض سرمایه به بخش تولید منتقل بشه، جلوی کالاهای لوکس چه وارداتش و چه مصرفش رو به نوعی می گرفت. سیاست برق یارانه‌ای و مداخله دولت در بازار برق ایران، استفاده از وسایل پرمصرف برق رو کاملا به کرده. تلویزیون ها یخچال های بزرگ، کولرای گازی ماشینایل لباسشویی هرچه بزرگتر ظرفشوییی ها و همه و همه کالای پرمصرفی هستند که در خانوار های ایرانی به طور گسترده استفاده میشن. معنیش این نیست که نباید اینها استفاده بشن ولی نوع مصرف هزینه ای که بابتش پرداخته میشه در یک اقتصادی مثل کره جنوبی و ایران متفاوته جالبه بدونید که تو اوج مصرف برغ تابستان تو ایران که حدود هزار مگاوات سهم مصرف کولرهای گازی همونجوری که اول اپیزود گفتم حدود 24000 مگاواته یعنی 40 درصد مصرف برق تابستون کشور صرف کولرهای گازی و البته کولرهای آبی میشه برخی از استان‌های گرمسیر و مرطوب مثل خوزستان، بوشهر، هرمزگان، بخشای ایستان و بلوچستان، مازندران و گیلان به لحاظ اقلیمی در دنیای مدر ناگزیرن که از کولرهای گازی مصرف کنند. اما مصرف این کولرها تو بقیه ایران به شدت افزایش پیدا کرده و این تواندازی زیادی نتیجه سیاست‌های برقی یارانه‌ای با وضعیت فعلی عدم توازن در اقتصاد صنعت برقی ایران گفته میشه سالیانه حدود یک میلیون کولر گازی به بار سرمایشی کشور اضافه میشه. این میزان هدایت سرمایه ها به مصرف کالاهای برقی لوکس و هزینه سرمایه‌گذاری لازم برای تأمین برقی که این تجهیزات مصرف می‌کنند نمونه دقیقا درست معکوس سیاست حفظ سرمایه در کره جنوبی برای تولید و نه مصرف لوکس سیاست چهارم دولت کره جنوبی بود تشویق سرمایه‌گذاری در صنایع منتخب نوزاد و خوش‌آینده سرمایه‌گذاری در صنایع نوزاد و منتخب که آینده درخشانی داشتند یکی از سیاست‌های کره جنوبی بود توسعه صنایعی تو صنایع الکترونیک یکی از همین اقدامات کره‌یاب بود که نتیجهش رو هم امروز شما در قالب شرکت‌هایی مثل سامسونگ می‌بینید. اما سیاست انرژی ارزان تو ایران صنایع رو برده به سمت صنایع در صنایع قدیمی با فناوری پایین، انرژیبر و فاقد آینده درخشان در اقتصاد جهانی. برخی صنایع تو ایران صرفاً از اون جهت سود دهند. که هزینه ی، یارانه ی، انرژی تو تولید اونها اصلا لحاظ نمیشه این وضعیت نتیجه ی جز عقب ماندگی نداره حالا مشکلاتی مثل تحریم و دشواری های همکاری فناورانه با جهان رو هم بهش اضافه کنید پنجمی سیاستی که دولت کره جنوبی استفاده میکرد هماهنگ کردن سیاست های مختلف بود براتون تو اپیزود 16 توضیح دادم که سیاست کره جنوبی این بود که نیروی انسانی در دانشگاه ها برای رشته های آموزش داده بشه که صنعت متناظر با اون رشته در کره جنوبی در سیاست های دولت در حال توسعه بود. همینجا هم توضیح دادم که سیاست های صنعت برق در ایران در سیاست های دولت توضیح سنع برق سبب شده که، سرمایه‌گذاری تو این صنعت کاهش پیدا کنه و سرمایه‌گذارا فاقد انگیزه برای ورود به این صنعت باشن. خب حالا یکی بیاد بگه ما چرا تو چنین شرایطی؟ سالیانه هزاران نفر از مغزهای این کشور رو تو رشته های ریاضی و فیزیک میفرستیم به سمت گروه مهندسی برق. اینا رو برای استفاده در کدوم صنعت برق تربیت می‌کنیم؟ براتون توضیح دادم که این وضعیت صنعت برق، سرمایه‌گذاری و فعالیت تو رشته‌های مهندسی انرژی مثل به مصرف انرژی رو هم غیر جذاب کرده. خب ما کلی مهندس رشده های مرتبط با انرژی رو برای کدوم اقتصاد پویا تو این بخش برق و انرژی تربیت میکنیم؟ در اصل این فقط ظاهرشه که فکر میکنیم برق در شرایط نامتوازن اقتصادیش فروخته میشه. اما باطنش اینه که ما نظام آموزش آلی رو هم به نوعی با این سیاست ناکارآمد، به تولید کننده نیرو انسانی تبدیل کردیم که براش تو اقتصاد برق و انرژی جایگاهی نیست یا در اصل سرمایه گذاری درستی برای توسعه این صنعت و جذب این نیرو انسانی نخبه صورت نمیگیره این کار دقیقاً خلاف راهبرد کره جنوبیه که وقتی تصمیم گرفت در صنایع الکترونیک برای دراز مدت سرمایه گذاری کنه و شما امروز بعد از چند دهه نتیجهش رو با پیشتازی برندهایی مثل سامسونگ می‌بینید اون وقت بود جهاش رو به سمت دانشگاه‌های های مهندسی برق برای تربیت مهندس الکترونیک هم هدایت کرد سیاست شیشامی که دولت کره به کار می گرفت تحمیل ضرورت ارتقای بهره‌وری بر صنایع بود تو اپیزود 16 هم توضیح دادم که دولت کره جنوبی در مقابل حمایت ترفیهی که از شرکت ها و مثلا واردات رو محدود می کرد تا بازار شرکت‌ها از بین نره یا وام میداد بهشون یا حمایت اطلاعاتی و بازاریابانه شرکت های گره ایم کرد، ارتقای بهرهوری رو هم ازشون میخواست و بهشون تحمیل می کرد شرکتی رانت دولتی کره رو دریافت می کرد که قدرت صادراتی داشته باشه بازارش صادرات فتح کنه. مداخلات هم به صورت یارانه تو قیمت نبود و دولت کره عمدتا مداخله قیمتی نمی کرد. بلکه مثلا تعداد شرکت های رقیب رو محدود می کرد تا بازار بین شرکت ها خورد نشه و اثر اقتصاد مقیاس از بین نره این وضعیت رو با ایران مقایسه کنید که رانت انرژی هیچ انگیزه ای برای ارتقای بهره باقی نمیگذاره شرکت ها هم با فناوری پایین غیر رقابتی و ناکارآمد تولید کنن رانت انرژی اونقدر زیاده که این ناکارآمدی و عدم بهره رو جبران میکنه هم برای بالا بردن سطح بهره وری صورت نمیگیره از همین زاویه است که شما می بینید متقاضی برای احداث صنایع فولاد تو ایران خیلی زیاده و تلاش برای بالا بردن سطح تولید فولاد در ایران به 55 میلیون تن کاملا جدی صورت میگیره یعنی به یه نوعی گروهی تلاش میکنن که همین حدود 16 میلیون تن تولید فولاد رو هم سه چهار برابر بکنم و در اصل یاران که در قالب انرژی به این بخش داده میشه و یک نوع رانت نامولد هست افزایش پیداکن. سیاست هفتم دولت کره جنوبی توسعه صادرات و کسب ارز خارجی بود. دولت کره جنوبی به شدت سیاست توسعه صادرات رو دنبال میکرد. اما قیمت گذاری برق به چندین طریق به صادرات ایران ضربه خود صادرات برق به یه مشکل تبدیل میشه، چون همیشه، نیاز فضاینده داخل رقیب برق صادراتیه و شرایط سیاسی و اجتماعی هم به گونه‌ای که صادرات برق به کشورهای همسایه با مخالفت اجتماعی هم روبرو میشه لذا صادرات برق که به دلیل شرایط خاص جغرافیایی ایران و داشتن مرز مشترک با کشورهای متعدد و اغلب نیازمند برق مثل پاکستان، افغانستان و عراق گزینه خوبی برای صادرات ایران از دست از خارج یا میشه. عدم سرمایه گذار رو ارتقای بررهوری انرژی و عدم ارتقای فناوری صادرات پذیری کالا های ایرانی رو هم کاهش داده جذب سرمایه ها به صنایع انرژی بر که اغلبشون هم فناوری نسسبتا پایینی دارن خودش نوعی کاهش ظرفیت صادراتیه. اینا اغلب سنایه غیر غیراشتقاالضا هم هستند اینا اغلب کالاهایی هم تولید نمی کنند که مثل کالا های با فناوری بالا ارزآوری زیادی هم داشته باشند. این سیاست انرژی و عدم توازن اقتصاد برق و انرژی به تداوم سیاست فناوری ناکارآمد هم انجام انجامیده. سیاست هشتمی که کره جنوبی دنبال می‌کرد، سیاست ارتقای فناوری بود. ما سعی کردیم توی یه مثال مقایسه بین نیروگاه دارای توربین کلاس F یعنی یه فناوری و برتر و کارخانه تولید کننده فولاد با فناوری قدیمی و نشون بدیم که این سیاست قیمتگذاری انرژی در اصل ضد فناوری مدرن و توسعه مبتنی بر فناوری عمل کرد. فناوری مدرن گرونه و برای دستیابی به این فناوری باید هزینه کرد. این هزینه در قالب همکاری فناوران، واردات فناوری، تحقیق و توسعه برای دستشابی به این فناوری یا بومی سازی این فناوری صورت می گیره. اقتصاد نامتوازن برق تقریبا همه این کارا رو غیر اقتصادی و به نوعی ناممکن کرده. این سیاست اقتصادی در اصل به فناوری عقب مانده صنایع انرژی بر جایزه میده و فناوری مدرن و برتر رو جریمه میکنه. جالب نیست؟ نهم این سیاستی که تلویحاً کره جنوبی دنبال میکرد جلوگیری از مرئی شدن نابرابری بود. این سیاست نامتوازن کننده اقتصاد برق تو ایران به نوعی خودش تولید نابرابری اجتماعی هم میکنه. اون افرادی که برق تولید کنن، اونایی که در فناوری تولید برق سرمایه گذاری کنن، اونا که مدیریت مصرف رو توسعه بدن و سعی کنن مصرف برق آغلانه تر بشه و طبقات پایین که مسرف کننده کوچیکتر برق هستن، بسیار کمتر از اونایی که برق رو تو مقیاس بزرگ مثل صنایع انرژی بر مصرف میکنن. یا بسیار بیشتر از اونایی که سهامدارای شرکت های بزرگ مصرف کننده انرژی هستن نفت میبرن. این اقتصادیه که توش هرکی بیشتر و بیمهاباتر برق و انرژی مصرف کنه رانت بیشتری هم نصیبش میشه. این خودش البته مولد نابرابریه و توفه این که برخی از با استعدادترین آدم های این کشور وارد این صنعت برق میشن، و توی اقتصادی کار میکنن که به دلیل نوع مداخلی بیکیفیت دولت تو بازار سنت برق ناکار و هیچ چشمنداز روشنی هم ایجاد نمیکنه این خودش مولد نابرابری اقتصادی و نارضایتی اجتماعیه این رو هم در نظر بگیریم که یه موضوعی مثل خاموشی های امسال هم نارضایتی اجتماعی تولید میکنه که خود این خاموشی ها محصول همون فرایند هایی هستند که تا اینجا توضیح دادم خب بریم این اپیزود رو جمع جور کنیم ما تصور میکنیم سیاست 40-50 سال گذشته که مال این دولت و اون دولت هم نبوده و با مداخله بی و بدون هدف توسعه در صنعت برق و بازار برق صورت گرفته این صنعت دارای تکنولوژی نسبتا پیشرفته قابل توسعه دارای مزیت نسبی برای ایران سنتی که میتونه تولید کننده و صادر کننده برق و کشورهای منطقه باشه سنتی که میشه روش دیپلوماسی اقتصادی رو تقویت کرد و بهترین روحای تربیت شده در دانشگاه رو جذب کنه و با توسعه برق تجدید پذیر از ظرفیت طبیعی آفتاب و باد تو کشور بهترین بهره رو ببره و به محیط زیست هم کمک کنه به وضعیت بدی افتاده. سیاستی که در ظاهر به نفع کوتاه مدت مصرف کننده است و گاهی زیر لوای شعارهای ادالت محور نزیه کمک به طبقات پایین هم پنهان میشه، در اصل نوعی سیاست تولید رانت برای برخی صاحبان سنایه انرژی بره، جزب کننده های لوکس شرکت های خارجیه، سیاستی در مسیر استفاده هرچه بیشتر از منابع گاز سهم نسل‌های آینده است و ممانعت از تبدیل شدن درآمدهای حاصل از استخراج و فروش گاز به زیرساخت‌های توسعه برای نسلای امروز و فرداست. اقتصاد ملی ایران در این مسیر ضرر میکنه. محیط زیست ایران با دورموندن از انرژی تجدیدپذیر زیان میکنه. بیکارهای کشور که میتونند در صنایع توسعه انرژی های تجدیدپذیر مشغول بشن، با این سیاست اقتصادی برق زیان میکنن و همه این خساراتا زیر پوشش رانتی که به برخی گروه ها و طبقات داده میشه پنهان میشن. بذارید اینجا به یه سوال خیلی مهم پاسخ بدم. خیلی ها میپرسن که چرا سرمایه‌گذاری در تولید انرژی تجدیدپذیر صورت نمیگیره؟ اول اپیزود براتون توضیح دادم که دولت برق رو در سال 1399 به قیمت هر کیلووات ساعت 336 تومان از نیروگاه ها و به قیمت حدود 118 تومن متوسط به مصرف کننده ها این شکاف تو انرژی تجدیدپذیر خیلی بیشتره. تو سال 99 قیمت خرید هر کیلووات ساعت برق تجدیدپذیر 823 تومن بوده و دولت این 823 تومن رو باید به 118 تومن بفروشه، برابرین شما هم خودتون رو بذارین جای دولت به این اقلانیت میرسین که اگه برق حرارتی بخرین بهصرفهتر تر است تا برق تجدیدپذیر و شما اگه خودتون بخش خصوصی هم باشید به سختی راضی میشین بیاین در صنایعی گذاری بکنین که فاصله بین هزینه تمام شدهش تا هزینه یا قیمت فروش کالاش خیلی زیاد و حدوداً 6 برابر باشه بنابراین صنعت تولید انرژی تجدیدپذیر چه برق خورشیدی و چه برق بادی در ایران با یک مانع بزرگ اقتصادی و عدم توازن در اقتصاد این صنعت مواجهه آیا اونچه در این اپیزود گفتیم تنها مشکل صنعت برق ایرانه و آیا مشکل فقط مداخله دولت در بازار این صنعت؟ حتما نه مدیریت نیروی انسانی، مشکلات نظام اداری، مداخلات غیرکارشناسی و اثرات بیرونی ناشی از سیاست داخلی و خارجی هم روی این صنعت اثر میذاره. اما موضوع ما اولا بررسی کیفیت مداخله دولت در این صنعت بود و مقایسه کردن اون با کره جنوبی و نشون دادن جهت کاملا متفاوت سیاست ها. و دوم نشون دادن اینکه حتی با اصلاح اون شرایط جانبی هم، اگه این اصلاحات در اقتصاد برق ایران و کلیت این صنعت صورت نگیره، مشکلات لاین حل هر روز شدیدتر میشن. هیچ اصای موسایی هم برای درمان این گونه مشکلات غیر از تندادن به اقلانیت اقتصادی وجود نداره. اصر قهرمانان ای که مشکلات رو با یه ضرب شست حل کنن مدت پایان یافته. ما قبلا تو اپیزود 16 نشون دادیم که دولت کره جنوبی از شرکت ها حمایت می کرد، رانت هم میداد، اما رانت مولد. بنابراین نقد سیاست کشور در زمینه اقتصاد برق به معنی دست برداشتن از حمایت شرکت ها نیست، بلکه حمایت با شروط خاص، با سیاست منسجم و نداشتن اثرات مخربی که در این اپیزود دربارهش حرف زدیم. دولت میتونه در اقتصاد مداخله کنه، کما اینکه دولت‌های شرق آسیا مداخله کردن. اما با اهداف توسعه‌ای مشخص و شبیه به شکلی از مداخله که در کره جنوبی، انگلستان زمان انقلاب صنعتی یا حتی امروز آلمان زمان صنعتی شدن یا آمریکای پایان قرن 19 هم در اقتصاد مداخله شده. منظور منطقشه. یعنی به شکلی کارآمد، نه به شکل بسیار ناکار که در این اپیزود فقط یه گوشش شد توی یک عرصه به اسم سنت برق مرور کردیم. برگردیم به استدلالای فصل اول پادکست دقیقه ایران. تقریبا تو تمام فصل اول بر ظرفیت دولت به عنوان یه انصار حیاتی در پیشبرد برد توصیح کردیم. تو اپیزود 16 هم, هم نمونه ای از ظرفیت دولت تو کره جنوبی برای سیاست گذاری، اجرای اون سیاست ها، اون سیاست ها و راهبری توسعه رو نشون دادیم. و تو این اپیزود نشون دادیم که ظرفیت سیاست گذاری دولت تو ایران چه نقصان ها و ناکارامدی داره که خاموشی های برق فقط بخش کوچیکی از کوه یخ خسارتیه که کشور بابت این سیاستها و تداوم چندین دهی اونها متعمل میشه فکر میکنم یه گام دیگه برداشتیم که به شکل عملیاتی و واضحتری بگیم که چرا معتقدیم ظرفیت دولت در ایران برای سیاست گذاری پیش برد سیاست درست و ارزشیابی سیاستها پایینه و چرا مداخلات دولت در اقتصاد ایران بسیار کم کیفیت و مولد رانتهای ناکارآمد و ناسازگار با است اما یه نکته خیلی مهم آیا میشه ضربتی و صرفاً با یه قیمتگذاری جدید یا با صرفاً آزاد کردن قیمت برق مشکلات رو حل کرد؟ ما چنین اعتقادی نداریم. ای که همه زیر ساختاش و زندگی مردمش به این مدل از قیمتگذاری برق و رانت حاصل از اون عادت کرده با یه سیاست آزاد کردن قیمت اصلاح نمیشه. اگه یه بنا یا معمار با یه متر غیر استاندارد و نادقیق خونه ای رو ساخته باشه که حالا پر از نقص و ایراده نمیشه با اصلاح مترش اون خونه رو درست کرد. متر بنا رو باید اصلاح کرد تا دیگه خونه های جدید با اون ابزار ناقص نسازه. اما اصلاح اون خونه سیاست های دیگه میطلبه. کار دیگه باید بشه. اما یادتون باشه. با همون متر غیر استاندارد ناقص نمیتونید نسبت به اصلاح همون خونه اقدام کنید. ما تصور میکنیم ابتدا باید در سطح عمومی و با گستردگی بسیار زیاد و برای مدت زمان قابل توجهی این چندین ده سیاست قیمتگذاری نادرست برق و مداخله بیکیفیت دولت در این بازار رو بشناسیم و با مردم دربارش گفتگو کنیم و در عرصه اجتماعی درباره شناخت اونچه که این سیاست به سر کشور رو با مردم حرف بزنیم باید درباره مسیرهای اصلاحات با مردم حرف زد. برای اصلاحات در سیاست برق باید ائتلاف سازی بشه و برنامهای توأم با آگاهی عمومی درباره ضرورت و شیوه های اصلاح طراحی بشه. این سیاست جدید باید توانمند ساز مردم باشه. صنایع بیکارا، فارغ التحصیلان، شرکت های نوآور همه رو لحاظ کنه. و واقعا تضعیف کننده رانت برهای نامولد و غیر باشه این همون چیزیه که بهش میگیم گفتگوی اجتماعی فراگیر موثر درباره مسائل سیاستی مهم جامعه و اقتصاد ایران ما برای ورود به چنین مباحثی به سرمایه اجتماعی عظیمی احتیاج داریم و از طریق این گفتگو باید سرمایه اجتماعی عظیمتری رو هم خلق کنیم اصلاح ضربتی بدون گفتگوی اجتماعی و بدون خلق سرمایه اجتماعی اون هم صرفن از مسیرهای قیمتی ممکنه راه به خشونت ببره خوب، اپیزود 11م پادکست دغدغه ایران هم به آخر رسید. و این بار به سراحت گفتیم که هدفمون برانگیختن گفتگوی اجتماعی فراگیر موثر بر محور مسائل توسعه جامعه ایرانه. کمکمون کنید که در این راه پایدارتر، موفقتر و موثرتر باشیم، برامون بنویسید نقد کنید و با معرفی کردن ما به دیگران تو این راه همراهمون باشید. از همه کسایی که به شیوه های مختلف از معرفی کردن ما به دیگران گرفته تا نقد نوشتن یا با کمک مالی همراهمون هستند تشکر میکنیم. بیش از صد نفر تا این لحظه که اپیزود رو ضبط میکنیم تو قره کتاب ایران بر لبه تیغ شرکت کردن که از اونها هم تشکر میکنیم. اینشالله تو طول هفته اسامی برنده ها رو هم اعلام میکنیم و کتاب ها رو هم براشون پست میکنیم آدرس ایمیل ما هست دیرانکست at sign و با صفحه اینستاگرام و کانال تلگرامی پادکست هم که با شناسه‌ی دیرانکست میتونید پیداش کنید با شما در ارتباطیم. ما در کست باکس، گوگل پادکست، شنوتو و اپل پادکست و برخی پادگیرهای دیگه در دسترس شما هستیم کمکان، این پادکست در تلگرام هم منتشر میشه. ممنون میشیم اگر ما رو روی اپلیکیشن های پاد گیر بشنوید. از اینکه ما رو هم دنبال میکنید، خیلی خوشحالیم. خداحافظ.